창세기 15장 1절에서 6절까지 말씀입니다 이런 일들이 일어난 뒤에 주님께서 환상 가운데 아브라함에게 말씀하셨다 아브라함아 두려워하지 말아라 나는 너의 방패다 내가 받을 보상이 매우 크다 주님께서 저에게 자식을 주지 않으셨으니 이제 저의 집에 있는 이 종이 저의 상속자가 될 것입니다. 아브라함이 이렇게 말씀드리니 주님께서 아브라함을 데리고 바깥으로 나가서 말씀하셨다. 하늘을 쳐다보아라. 내가 셀수 있거든. 저 별들을 세어보아라. 그리고는 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다. 너의 자손이 저 별처럼 많아질 것이다. 아브라함이 주님을 믿으니 주님께서는 아브라함의 그런 믿음을 의로 여기셨다. 아멘 장폴 사르트르라는 사람이 이렇게 이야기를 했습니다. 아마 한 번쯤은 들어보시지 않았을까 싶습니다. 인생은 B와 D 사이의 C다. 이게 무슨 얘기인지 아시겠습니까? 아마 아시는 분들이 많으실 텐데 뭐 이렇게 잘 모르시는 분들도 괜찮습니다. 왜냐하면 인생은 태어남과 죽음 사이에 있는 선택이다라고 이야기를 했습니다 제 평생 소원 중에 하나가 죽기 전에 제 이름으로 저런 문장 하나 남기는 거 아, 기가 막힙니다 BCD를 가지고 어떻게 저렇게 이야기를 하는지 아, 정말 굉장한 것 같습니다 생각하면 할수록 굉장한 문장입니다 하나님 말씀은 아니지만 하나님께서 가끔 이런 지혜를 주는 사람들이 있으신 것 같습니다 인생은 태어나서 죽을 때까지 수없이 많은 선택들로 가득 차 있습니다 수많은 선택들이 모여서 우리의 삶을 만들어 나갑니다 그렇기 때문에 우리가 살면서 던져야 하는 질문은 바로 이것입니다 무엇이 최고의 선택인가? 저도 살면서 제가 한 선택들이 있습니다 제가 한 최고의 선택이 무엇인가 저한테 물으신다면 저는 단연 제 아내를 꼽겠습니다 저도 살아야 되니까 일부 <웃음> 때 제가 이 이야기를 했더니 저희 아내가 그렇게 얘기를 하더라고요 지은 죄가 많아서 자꾸 저런다고 그러는데 어, 저는 정말로 그렇게 생각합니다 왜냐하면 어, 저 같은 사람이랑 살아주는 것도 너무 고마운데 다섯 명이나 되는 아이들과 함께 살아준다 어, 행복하게 살게 해준다 어, 이건 너무 감사한 일입니다 저는 제 아내가 제 최고의 선택이라고 믿습니다 안타까운 거는 저희 아내도 그렇게 생각하는지는 잘 모르겠습니다 저희 아내는 좀 다르게 생각할 수도 있겠지만 어찌되었든 제 최고의 선택입니다 좋은 교회를 만나는 것도 굉장한 일인데 저는 그 복도 받았습니다 하나님께서 좋은 교회에서 좋은 성도님들과 함께 아주 재미있게 신나게 신앙생활을 하게 하셨습니다 여러분도 적어도 이것만큼은 최고의 선택을 하신 것 같습니다 제가 제 얼굴에 금치를 좀 잘합니다 <웃음> 하나님께서 우리에게 주시는 그 최고의 선택이 무엇인가 그것에 대해서 저희가 5주 동안 걸쳐서 이제 이야기를 나누고자 합니다 하나님께서 말씀하시는 최고의 선택 우리가 살아가면서 해야 하는 최고의 선택 그 중에 다섯 가지에 대해서만 저희가 이야기를 하려고 하는데 오늘은 그첫 번째 시간으로 믿음을 선택하라 라는 제목으로 함께 말씀을 나누고자 합니다 믿음을 선택하시려면 일단 믿음이 무엇인지를 아셔야 합니다 이게 최고의 선택인지를 알려면 도대체 믿음이 무엇인가 믿음이 뭐길래 믿음을 선택하는 게 최고의 선택인가 이거에 대해서 좀 생각을 해보셔야 합니다 그래서 저희가 던져야 하는 질문은 무엇인가 하면 바로 믿음이란 도대체 믿음이란 무엇인가 하는 것에 대해서 질문을 던져야 합니다 믿음이 뭘까요? 무엇을 믿음이라고 생각하십니까? 
이 질문에서부터 시작을 하면 하나님에 대해 많이 배워서 하나님에 대한 지식이 많아지면 하나님을 믿는 거다 그럴 수도 있을 것 같습니다 또 기도를 뜨겁게 열심히 해서 하나님이 나를 사랑해 주신다는 사실이 너무나도 가슴이 벅차서 눈물이 막 흐른다 그게 믿음이 있는 거다 그럴 수도 있을 것 같습니다 잘 믿어지지 않는데 내가 미심이라 미심이라 이렇게 해서 어떻게 해서든 억지로 믿으려고 하는 것 이게 믿음이다 이것이 믿음인지 저것이 믿음인지 사실 저희가 살면서 무엇이 믿음인지 알기가 참 쉽지가 않습니다 그래서 오늘은 진짜 믿음이란 게 무엇인지 오늘 본문에 나오는 이 아브라함 아브라함을 통해서 좀 알아보려고 합니다 아브라함의 별명은 믿음의 조상입니다 믿음의 조상이라는 별명답게 히브리서에서는 이제 아브라함에 대해서 이야기를 합니다 근데 오늘 이렇게 말씀을 드리시면서 조금 헷갈리실 수도 있는 게 아브라함의 이름이 아브라함으로 나왔다가 아브라함으로 나왔다가 이렇게 좀 헷갈리실 수 있습니다 같은 사람에 대한 이름인데 창세기 17장 이후에는 아브라함을 아브라함으로 하나님께서 이름을 바꿔주십니다 그러니까 아브라함이나 아브라함이다 같은 사람이다 라는 것을 생각을 하시고 말씀을 보시면 좋겠습니다 히브리서 11장에서 이렇게 이야기를 합니다 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하고 장차 자기 몫으로 받을 땅을 향해 나갔습니다 그런데 그는 어디로 가는지를 알지 못했지만 떠난 것입니다 믿음으로 그는 약속하신 땅에서 타국에 몸붙여 사는 나그네처럼 거류하였으며 같은 약속을 함께 물려받을 이삭과 야곱과 함께 장막에서 살았습니다 그는 하나님께서 설계하시고 세우실 튼튼한 기초를 가진 도시를 바랐던 것입니다 이미 이 믿음으로 노란색으로 표시한 믿음으로라는 단어가 심상치가 않습니다 역시 아브라함은 이미 처음부터 다른 사람들과는 다른 믿음을 가지고 있는 그래서 믿음의 조상이라고 불리는 사람이구나 라고 생각하실 수 있습니다 그런데 창세기 12장부터 나오는 아브라함의 이야기를 잘 읽다 보면 아브라함의 믿음에 대해서 조금 다른 시각을 가지실 수가 있습니다 이제는 아브라함, 창세기 12장에서는 아브라함으로 이야기가 나옵니다 호칭이 나옵니다 아, 아, 창세기 12장 1절부터 3절까지를 좀 보겠습니다 주님께서 아브라함에게 말씀하십니다 너는 내가 살고 있는 땅과 내가 난 곳과 너의 아버지의 집을 떠나서 내가 보여주는 땅으로 가거라 내가 너로 큰 민족이 되게 하고 너에게 복을 주어서 내가 크게 이름을 떨치게 하겠다 너는 복의 근원이 될 것이다 너를 축복하는 사람에게는 내가 복을 베풀고 너를 저주하는 사람에게는 내가 저주를 내릴 것이다 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다 굉장히 유명한 말씀입니다 이스라엘 민족이 어떤 민족인지 이스라엘 민족의 정체성을 알려주는 것과도 같은 그런 말씀입니다 이 말씀을 통해서 하나님께서 아브라함에게 떠나라고 말씀하십니다 그러니까 반응이 무엇인가 하면 4절 말씀입니다 아브라함은 주님께서 말씀하신 대로 길을 떠났다 로또 그와 함께 길을 떠났다 아브라함이 하란을 떠날 때에 나이는 75이었다 미국에 사시는 분들은 그래서 이렇게 이민 생활을 하시는 분들은 이민 생활이 어떤 것인지 너무나도 잘 아십니다 그래서 자기의 본토 친척 아비 집을 떠난다는 것이 얼마나 힘든 일인지 얼마나 어려운 일인지 아마 누구보다도 잘 아실 것입니다 그런데 아브라함이 75세, 75세에 하나님의 말씀대로 길을 떠납니다 그야말로 믿음대로 사는 아브라함 같은 믿음의 조상 아브라함다운 모습을 보여주고 있습니다 하나님의 말씀대로 길을 떠난 아브라함은 가나안 땅에 이르렀습니다. 
그 땅을 지나 세겜 땅곧 모래에 상수리나무가 있는, 곳을, 있는 곳에 이르렀을 때그 땅을 자손에게 주시겠다는 하나님의 말씀을 듣고 그곳에서 재단을 쌓기까지 합니다 베들레 동쪽에 있는 산간지방으로 이동해서도 재단을 쌓고 주님의 이름을 부르며 예배를 드립니다 여기까지는 믿음으로 사는 아브라함 믿음의 조상인 아브라함의 모습이 그대로 보여집니다 아무 문제가 없습니다 조금 이상해지기 시작하는 것은 이어지는 바로 다음 장면부터입니다 10절 보겠습니다 그 땅에 기근이 들었다 기근이 너무 심해서 아브라함은 이집트에서 얼마 동안 몸 묻혀서 살려고 그리로 내려갔다 좀 이상한 부분을 찾으실 수 있으신가요? 전혀 이게 이상한 점을 못 느끼시겠습니까? 믿음이 좋은 사람이라면 저희가 생각하는 것처럼 믿음의 조상 아브라함이라면 기근이 조금 들었다고 해서 하나님께서 가라고 하신 그 땅을 떠나서 이집트 땅으로 내려가는 행동을 하면 안 됩니다. 그런데 오늘 본문에서 오늘 본문은 아니지만 12장 10절에서 이 말씀에서 보면 이집트로 내려가는 아브라함의 모습을 아브라함의 모습을 볼 수가 있습니다. 더 버티지 않고 버텨야 할것 같은데 믿음의 사람이라면 버틸 수 있을 것 같은데 버티지 않고 바로 강대국인 이집트로 피신해 버립니다. 이어지는 다음 구절들을 보면 이게 정말 아브라함이 맞나 싶습니다 아브라함이 맞나 싶습니다 다음 구절입니다 이집트에 가까이 이르렀을 때에 그는 아내 사례에게 말하였다 여기서도 아래도 사라라는 이름을 17장 이후에 봤습니다 그래서 사례입니다 여보 나는 당신이 얼마나 아리따운 여인인가를 잘 알고 있어 이집트 사람들이 당신을 보고서 당신이 나의 아내라는 것을 알면 나는 죽이고 당신은 살릴 것이오 그러니까 당신은 나의 누이라고 하시오 그렇게 해야 내가 당신 덕분에 대접을 잘 받고 또 당신 덕분에 이 목숨도 부지할 수 있을 거요. 그냥 가는 것도 굉장히 실망스러웠는데 지금 이 모습은 아내를 누이라고 속이기까지 하는 모습은 우리가 믿음의 조상이라는 아브라함에게 기대할 수 있는 모습은 아닙니다. 겁쟁이도 이런 겁쟁이가 없습니다. 조금 미안하지만 조금 죄송하지만 아브라함이 쪼로 시작하는 그 단어의 주인공이 아닐까 싶을 정도로 어떻게 이런 모습을 보여줄 수 있을까 싶습니다 자기 아내를 지켜야 하는 가장의 모습은 어디다가 내던져버리고 자기의 안전을 위해서 자기 아내를 누이라고 말하는 그런 모습을 아브라함이 보여주고 있습니다 그런데 정말 놀라운 일은 이 다음에 일어납니다 실제로 사례의 아름다움을 보고 바로 왕이 사례를 왕궁으로 불러들입니다 너무나도 아름다웠던 그 여인을 자기의 아내로 삼으려고 하는데 아브라함 그러면서 이제 아브라함에게 잘 대접해 주기까지 하는데 이때 어떤 분이 나서시는가 하면 17절 보십시오 17절입니다 그러나 주님께서 아브라함의 아내 사례의 일로 바로와 그 집안에 무서운 재앙을 내리셨으므로 바로가 아브라함을 불러서 꾸짖었다 어찌하여 너는 나를 이렇게 대하느냐 저 여인이 너의 아내라고 왜 일찍 말하지 않았느냐 다음 구절로 넘어갑니다 어찌하여 너는 저 여인이 내 누이라고 해서 나를 속이고 내가 저 여인을 아내로 데려오게 하였느냐 자내 아내가 여기 있다 데리고 나가거라 그런 다음에 바로는 그의 신하들에게 명하여 아브라함이 모든 재산을 거두어서 그 아내와 함께 나라 밖으로 나가게 하였다 아브라함은 이 장면에서 적어도 믿음의 조상다운 모습을 전혀 보이지 않습니다 재미있는 것은 이 장면에서 하나님께서 아브라함을 혼내시는 장면이 전혀 없다는 것입니다 너는 어떻게 내가 그렇게 얘기를 했는데 그 땅에 갔다가 그 땅에서 그렇게 쉽게 이집트로 내려가냐 
이집트로 내려가는 것도 모자라서 어떻게 네 아내를 누이라고 속일 수가 있냐 너는 도대체 나를 뭐라고 생각하는 거냐 나를 믿기는 믿냐 이런 말씀을 하나님께서 전혀 하시지 않습니다 그저 아브라함을 도와주시고 돌보아 주실 뿐입니다 그 덕분에 20절에서 보시는 것처럼 아브라함이 모든 재산을 그대로 들고 나가게 되었습니다 사실 아브라함이 사기를 친 거나 마찬가지죠 자기 아내를 가지고 사기를 친 거나 마찬가지인 상황에서 배상금을 물어내도 모자랄 판에 하나님께서 잘 해주셔서 그 당시에 가장 힘있던 왕 바로 왕에게 하나님께서 말씀을 잘 해주셔서 바로 왕을 혼내셔서 그 바로 왕이 이 아브라함을 그냥 내보낼 수 있게 심지어는 그 재산들도 뺏지 않고 그대로 나갈 수 있게 하나님께서 아브라함의 뒤를 돌보아 주십니다 그리고 났더니 13장과 14장에서 아브라함이 변하기 시작합니다 왕에게 죽임을 당할까 바로 왕에게 죽임을 당할까 두려워했던 그 모습은 온데간데 없어지고 담대해진 아브라함의 모습이 드러납니다 13장을 보면 아브라함과 롯이 이제 갈라서는 장면을 보게 됩니다 처음부터 아브라함과 롯이 함께 움직였었는데 이제는 아브라함과 롯의 재산이 너무 늘어났습니다 자기들끼리 자기 밑에 있는 사람들이 이제 재산 때문에 이제 싸우기 시작하니까 동물을 돌보는 일 때문에 싸우기 시작하니까 우리가 이렇게 있으면 안 되겠다 이제 갈라져야 되겠다라고 하면서 로세게 먼저 땅을 고를 수 있는 기회를 줍니다 이, 보십시오 창세기 13장 8절입니다 아브라함이 로세게 말하였다 너와 나 사이에 그리고 너의 목자들과 나의 목자들 사이에 어떠한 다툼도 있어서는 안 된다 우리는 한 핏줄이 아니냐 내가 보는 앞에 땅이 얼마든지 있으니 따로 떨어져 살자. 내가 왼쪽으로 가면 나는 오른쪽으로 가고 내가 오른쪽으로 가면 나는 왼쪽으로 가겠다. 또 로또 조금 너무하다는 생각도 드는 게 그러면 아예 괜찮습니다. 아브라함 당신 먼저 고르십시오. 이렇게 말할 법도 한데 슥 둘러보고 나서 가장 좋은 곳을 선택합니다. 그래서 롯이 선택한 곳이 소돔과 고모라 땅인데 이 소동과 고무라당이 어떤 땅이신지는 나중에 창세기를 꼭 읽어보실 수 있으면 좋겠습니다. 소동과 고무라당인데 그때 보기에는 물이 넉넉한 온 들판이 주님의 동산처럼 마치 가장 살기 좋은 이집트 땅인 것처럼 보일 정도로 좋은 땅이었습니다. 그 땅을 먼저 고르고 나서 남은 땅으로 이제 아브라, 아브라함이 이제 그 땅을 향해서 가는데 그땅 그렇게 좋은 땅이 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 아브라함이 자신 있게 그 땅을 향해 나아갑니다. 도대체 이 자신은 어디에서 비롯된 것일까? 이어지는 14장도 마찬가지입니다. 다섯 왕과 네왕 사이에 전쟁이 나서 다섯 왕이 패배하고 도망을 치는데 문제는 무엇인가 하면 다섯 왕, 그 패배한 다섯 왕 중에 한 왕이 이 롯이 선택했던 소돔, 소돔의 왕이었다라는 게 문제입니다. 그래서 이 사람들이 폐주를 해서 도망을 가다 보니까 네 왕이 와서 이 롯을 잡아갑니다. 당시가 아무리 아무리 이렇게 그렇게 큰 나라가 큰 시대는 아니었다고 하더라도 적어도 한 도시 한 도시에서 한 도시보다 조금 더큰 세력을 가지고 있는 사람들이 네명 이상 모였습니다. 그러면 그 세력이 얼마나 클지 충분히 상상이 갑니다. 그런데 그런 사람들을 향해서 아브라함이 318명의 자신의 사병들을 데리고 그 사람들을 향해서 돌격해 나아갑니다. 굉장한 일입니다. 그 전까지 아브라함이라면 생각할 수도 없는 일입니다. 자기 아내를 누이라고 속였던 그 사람이라면 생각할 수도 없는 그 일을 아브라함이 하기 시작합니다. 어떻게 이런 일이 가능했을까? 여러분들 생각해 보셔야 합니다. 12장까지만 해도 그렇게 아무것도 아닌 겁쟁이 같았던 그 사람이 어떻게 이 13장과 14장에 가면서 대인의 면모를 보이는 완전히 다른 사람처럼 보이는 그런 모습을 보여줄 수 있을까? 그 답이 바로 12장 마지막 부분 
바로왕을 하나님께서 다루시는 그 부분에 있습니다 하나님이 어떤 분이신가 당시 세계에서 가장 힘이 세다는 그 바로왕 신이라고까지 불리는 그 바로왕 그 바로왕을 혼내주시는 분이 우리 하나님이시구나 아, 그렇다면 이 하나님이라면 하나님이 그런 분이시라면 내가 믿고 의지해도 괜찮겠구나 하나님과의 관계가 깊어지기 시작합니다 하나님을 더 깊이 알아가기 시작합니다 그러니까 아브라함의 삶이 바뀝니다 담대해졌습니다 두려울 것이 없습니다 앞을 향해 나아가기 시작합니다 그리고 나서 이어지는 말씀이 오늘 읽은 15장의 말씀입니다 15장의 말씀들은 성경 전체를 볼 때도 굉장히 중요한 말씀입니다 왜냐하면 구원의 원리가 그 안에 들어가 있기 때문에 그렇습니다 믿음으로 의롭게 된다라는 구원의 구원의 원리가 이 안에서 드러나고 있습니다 앞에서 본 아브라함의 삶과 이어서 이 15장을 보면 15장의 아브라함은 그 전과는 완전히 다른 모습을 보여주는 것들이 있습니다 먼저 아브라함이 하나님과 대화를 하기 시작합니다 그 전까지를 보면 12장도 13장도 14장도 보면 하나님께서 아브라함에게 말씀하시기는 하시지만 아브라함이 하나님에게 뭐라고 하는 장면은 단한 군데도 없습니다 하나님 말씀하시면 그냥 그냥 그렇게 아브라함이 따라가는 모습만 보실 수 있습니다 그런데 15장으로 가면 하나님과 대화를 나눌 만큼 관계가 깊어진 그 모습을 확인하실 수가 있습니다 15장 1절입니다 이런 일들이 일어난 뒤에 주님께서 환상 가운데 아브라함에게 말씀하셨다 아브라마 두려워하지 말아라 나는 너의 방패다 내가 받을 보상이 매우 크다 아브라함이 여쭈었다 처음으로 이제 말을 하기 시작합니다 주 나의 하나님 주님께서는 저에게 무엇을 주시렵니까? 저에게는 자식이 아직 없습니다 저의 재산을 상속받을 자식이라고는 다마스쿠스 녀석 엘리에셀 뿐입니다 주님께서 저에게 자식을 주지 않으셨으니 이제 저의 집에 있는 이 종이 저의 상속자가 될 것입니다 무엇을 달라고 얘기하는지 이렇게 눈에 보이시죠? 제가 표시를 해놓기는 했지만 계속해서 반복되는 단어가 있습니다 하나님 나한테 아무리 보상을 많이 주시면 뭐합니까? 나는 자식이라고는 없어서 이게 전부 다내 종의 내 종인 이 엘리에셀의 것이 될 텐데 상속자가 없는데 자식이 없는데 하나님 이게 무슨 소용이 있습니까? 그러니까 하나님께서 이렇게 하나님께서 이렇게 하나님께서 이렇게 대답을 하시기 시작합니다. 아브라함의 말을 들은 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다. 4절 주님께서 그에게 말씀하셨다. 그 아이는 너의 상속자가 아니다. 너의 몸에서 태어날 아들이 너의 상속자가 될 것이다. 그리고 굉장히 유명한 말씀 주님께서 아브라함을 데리고 바깥으로 나가서 말씀하셨다. 하늘을 쳐다보아라. 내가 셀수 있거든 저 별들을 세워보아라. 그리고는 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다. 너의 자손이 저 별처럼 많아질 것이다 그리고 나서 하이라이트 6절로 이어집니다 아브라함이 주님을 믿으니 주님께서는 아브라함의 그런 믿음을 의로 여기셨다 아브라함이 주님을 믿습니다 처음으로 아브라함에게 믿음이라는 표현이 사용이 되고 있습니다 그리고 이 믿음을 하나님께서 의로 여기십니다 여기까지 올 동안 있었던 일들을 좀 다시 한번 생각해 보시면 좋겠습니다 하나님께서 아브라함에게 나타나셔서 아브라함의 등을 떠미셨습니다 그 살고 있는 집을 떠나서 땅을 떠나서 하나님께서 보여주시는 그 땅으로 가라고 하셨습니다 큰 민족이 되게 하고 복의 근원이 되게 하겠다 말씀하셔서 아브라함의 등을 떠밀어서 그곳을 떠나게 하시고 가나안 땅으로 인도하셨습니다 
그랬다가 이집트 땅에 갔을 때에도 하나님은 아브라함을 책망하지 않으십니다 오히려 바로왕을 혼내셔서 자신이 누구이신지를 아브라함에게 보여주셨습니다 그래서 아브라함이 하나님과의 관계가 깊어지기 시작하면서 하나님이 누구인지를 알아가기 시작했고 15장에 이르러서는 투정 아닌 투정을 부리는 그 아브라함에게 약속을 해주시고 있습니다 여기까지 이끌어오신 분이 누구신가? 하나님이십니다 말씀을 잘 살펴보면 여기까지, 여기에 이르기까지 하나님께서 모든 일들을 다 하셨습니다. 아브라함의 등을 떠민 것도 하나님이셨습니다. 아브라함을 끝까지 돌보아 주신 것도 바로왕의 손에서 건져 주신 것도 하나님이셨습니다. 13장에서 롯과 헤어질 때 담대하게 하신 것도 또 14장에서 그 왕들과의 싸움 가운데서도 담대하게 나아갈 수 있었던 것도 또 15장에서 믿음을 가지게 되었던 그 모든 것도 다 하나님께서 하신 일이었습니다. 여기까지 이끌어오신 분은 하나님이시지 아브라함이 아닙니다. 아브라함이 믿으니 그 믿음을 의로 여기셨는데 그 믿음을 가지게 한 분도 하나님이십니다. 그래서 로마서에서는 이 부분을 이렇게 설명하고 있습니다. 아브라함이 행위로 의롭게 되었더라면 그에게는 자랑할 것이 있었을 것입니다. 그러나 하나님 앞에서는 자랑할 것이 없습니다. 성경이 무엇이라고 말합니까? 아브라함이 하나님을 믿으니 하나님께서 그를 의롭다고 여기셨다 하였습니다. 다음 구절로 이어집니다. 일을 하는 사람에게는 품싹을 은혜로 주는 것으로 치지 않고 당연한 보수로 주는 것으로 생각합니다. 그러나 경건하지 못한 사람을 의롭다고 하시는 분을 믿는 사람은 비록 아무 공로가 없어도 그의 믿음이 의롭다고 인정을 받습니다. 아브라함은 자랑할 것이 없습니다. 자신이 한 일에 대해서 받는 것이 품싹신데 자기가 한 일에 대해서 받는 것이 대가인데 아브라함이 한 일이 아무것도 없으니 품싹시 될 수도 없고 대가가 될 수도 없습니다. 아브라함의 믿음, 그 믿음도 하나님께서 주신 것입니다. 하나님의 신실하신 인도하심 가운데 아브라함이 얻게 된 것이 믿음입니다. 이것을 하나님의 열심이라는 책을 쓰신 박영선 목사님은 하나님께서 아브라함을 설득하셨다라고 이야기합니다. 저는 이 단어가 너무 좋습니다. 하나님께서 아브라함을 설득하십니다. 하나님께서 아브라함을 설득하셔서 아브라함이 믿음을 가지게 하셨습니다. 그렇기 때문에 아브라함은 자기의 믿음을 자랑할 수 없습니다 그렇기 때문에 아브라함은 아무것도 자랑할 것이 없습니다 아브라함이 한 것이 아무것도 없는데 얻게 되었기 때문에 그래서 은혜입니다 믿음으로 말미암아 얻은 은혜입니다 그리스도인들도 마찬가지입니다 그리스도인들은 자랑할 것이 아무것도 없음을 기억해야 합니다 무언가 한 일이 있고 그 일로 인해서 얻은 것이어야 이거를 자랑할 수가 있을 텐데 그리스도인들이 얻은 것은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 의롭다 칭하심을 받게 되었는데 그 믿음까지도 하나님께서 설득하심으로 우리가 얻게 된 것이기 때문입니다 여기에 놀라운 은혜가 있습니다 여기에 놀라운 비밀이 있습니다 나를 사랑하셔서 자기 아들을 죽게 하신 그 하나님의 신실하심 그 하나님의 신실하심에 순종해서 자기 자신이 십자가에 달려 죽기까지 순종하셨던 겸손하신 예수 그리스도 그 겸손하심에 그 신실하심에 근거를 두고 그것 때문에 우리가 예수 그리스도를 믿어 하나님의 자녀가 되어 살아갈 수 있게 되었습니다 하나님께서 모두 다 하셨습니다 하나님의 신실하심이 
우리를 설득했습니다. 그래서 우리가 믿음으로 의롭다 칭하심을 얻게 된 것입니다. 요한복음 1장 12절은 이렇게 말씀합니다. 그러나 그를 맞아들인 사람들, 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 하나님께서 우리를 설득하시는데 그것을 받아들이는 것, 예수 그리스도를 받아들이는 것, 그것이 믿음이라고 이야기합니다. 하나님의 설득에 넘어가서 예수 그리스도를 받아들이면 그러면 하나님의 자녀가 되는 특권을 주십니다. 이것만큼 남는 장사가 없습니다. 우리가 해야 하는 것은 아무것도 없습니다. 하나님께서 하나님의 열심으로 우리를 설득하시고 그 설득을 받아들여서 예수 그리스도를 맞아들이기만 하면 예수 그리스도를 믿기만 하면 그에 더해서 하나님의 자녀가 되는 복을 주신다라고 이야기합니다. 그러니 믿음의 선택은 최고의 선택일 수밖에 없습니다 믿을 때까지 우리와 함께 하시며 설득하신 그 하나님께서 믿음으로 하나님의 자녀가 되어 하나님께서 주시는 풍성함을 누리면서 살아갈 수 있도록 하시니 이것만큼 좋은 선택은 찾아볼 수가 없습니다 믿음의 선택은 최고의 선택입니다 이것만으로도 충분히 믿음을 선택하는 것이 최고의 선택이라고 설득이 되어지는데 여기에 더해서 창세기의 아브라함에 대한 말씀들, 이어지는 말씀들을 보면 선택을 거부할 수 없도록 만드는 매력이 있습니다. 15장에 이어지는 구절들을 보면 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으시는 장면이 나옵니다. 횃불 언약이라는 굉장히 중요하고 굉장히 유명한 언약이 맺어지는 장면입니다. 암송아지 한 마리, 암염소 한 마리, 수량 한 마리, 또 산비둘기와 비둘기, 집비둘기 한 마리씩을 이 모든 재물들 중에 비둘기를 제외한 재물들을 반으로 갈라서 이렇게 양쪽으로 마주 놓게, 마주 보게 놓아줍니다. 그리고 나서 그 사이를 계약의 당사자인 두 사람이 그 사이를 걸어갑니다. 그게 무슨 의미인가 하면 이 언약을 지켜야 되는데 이 언약을 지키지 않으면 이 앞에 놓여있는 재물들처럼 내가 갈라진다고 하더라도 나는 할 말이 없습니다. 나는 이 재물들처럼 갈라지지 않도록 이 언약을 책임있게 지키겠습니다 라는 뜻이 그 안에 들어가 있습니다 그런데 15장에서 맺는 하나님과 아브람 사이에 맺어진 언약을 보면 이게 아주 놀랍습니다 15장 17절입니다 해가 지고 어둠이 짙게 깔리니 연기나는 화덕과 타오르는 횃불이 갑자기 나타나서 쪼개놓은 희생재물 사이로 지나갔다 이 말씀 어디에도 아브라함이 함께 지나갔다라는 구절은 찾아볼 수가 없습니다. 원래 언약이라는 것은 두 사람이 함께 지나가서 두 당사자 간에 있어야 하는 것인데 하나님께서는 이 언약을 본인이 반드시 지키실 것이라고 말씀하시는 것입니다. 우리를 설득하신 하나님은 끝까지 책임지시는 하나님이십니다. 이 사실을 오늘 볼수 있습니다. 하나님께서 이렇게 말씀하시는 것입니다 내가 너와 언약을 맺는데 나는 이 언약을 절대로 어기지 않을 것이다 이 언약을 끝까지 지킬 것이다 내가 이 언약을 지키기 싫다고 하더라도 나는 끝까지 지킬 거다 하나님의 신실하심이 여기에서도 드러납니다 17장을 넘어가면서 하나님은 아브라함과 사례를 아브라함과 사라로 이름을 바꾸어 주시고 그들의 삶 가운데서 계속해서 하나님께서 역사하시는 것을 볼 수가 있습니다 심지어는 이삭을 낳기 바로 전에 아브라함이 조금 전에 했던 것과 똑같은 실수 자신의 아내를 누이라고 하는 그 실수를 반복합니다 하지만 하나님께서는 아브라함을 포기하지 않으십니다 끝까지 책임지십니다 그리하여 자기 아들 이삭을 바칠 수 있는 그 믿음까지 성장하도록 
하나님께서 아브라함을 설득하십니다. 아브라함이 아브라함다운 삶을 살수 있도록 믿음의 조상다운 삶을 살수 있도록 하나님께서 설득하시고 이끄십니다. 포기하지 않으시고 끝까지 끝까지 우리를 설득하신 그 하나님이 끝까지 책임지시는 하나님이심을 볼수 있습니다. 이 과정들이 이게 쓰여진 책이 이제 창세기인데 꼭 집에 가셔서 시간이 되시면 이 아브라함에 관한 구절들을 자세히 좀 읽어보실 수 있으면 좋겠습니다. 하나님께서 아브라함을 어떻게 설득해 나가시는지 하나님께서 아브라함의 삶 가운데 어떻게 역사하셨는지 꼭 한번쯤 살펴보실 수 있으면 좋겠습니다. 말씀을 마치려고 합니다. 오늘 말씀을 준비하면서 든 생각이 있습니다. 그렇다면 도대체 누가 믿음이 좋은 사람일까? 아브라함의 이야기를 읽으면서 말씀을 준비하면서 저는 믿음 좋은 사람이 이런 사람이라고 생각합니다. 하나님께 많이 설득당하는 사람이 믿음이 좋은 사람입니다. 하나님은 오늘도 여러분들의 삶 가운데에서 여러분을 설득하시고 있습니다. 혹시 아직 예수님을 믿지 않는 분이 계시다면 오늘 그 예수님의 설득을 하나님의 설득을 좀 들으실 수 있으면 좋겠습니다. 아직 준비가 되지 않으셔도 괜찮습니다. 아직 나는 좀 더, 아직 좀더 시간이 필요한 것 같은데 하셔도 괜찮습니다. 왜냐하면 제가 이분을 좀 아는데 제가 우리 하나님을 좀 아는데 하나님 고집이 보통이 아니십니다. 하나님 고집 이길 수 있는 사람이 별로 없습니다. 별로 없는 게 아니라 없습니다. 하나님께서는 그 고집대로 여러분을 설득할 때까지 포기하지 않으실 것입니다. 하나님은 오늘도 여러분을 부르십니다. 여러분들 설득되실 때까지 쉬지도 않으시고 자지도 않으시고 계속해서 여러분들의 삶 가운데 말씀하실 것입니다. 내가 여기 있다. 내가 여기 있다. 여러분들과 관계를 맺고 싶어 하시는 그 하나님께서 여러분이 믿으시는 그 순간까지 설득하기를 쉬지 않으실 것입니다. 그러니까 웬만하면 설득 당하시는 게 좋을 것 같습니다. 하나님 설득 당하시면 좋은 게 너무나도 많습니다. 뭐가 그렇게 좋은가 설명드리고 싶지만 제가 설명드리기에는 지금 이 시간이 너무나도 짧으니까 주위에 있는 분들에게 한번 물어보십시오. 하나님한테 설득당하면 도대체 뭐가 그렇게 좋아? 물어보시면 수없이 많은 이야기들을 들으실 수 있으실 것입니다. 아직까지 예수님을 모르시는 분이 계시다면 지금도 여러분들의 마음속에서 말씀하시는 그 하나님 아브라함의 삶을 이끄셨던 그 하나님 지금도 여러분을 설득하시는 그 하나님의 음성에 귀를 기울이실 수 있으면 좋겠습니다 또 이미 설득하신 분들 계시다면 여러분들께 말씀드립니다 여러분의 삶 가운데 하나님께서 지금 설득하시고 있는 부분은 어떤 부분입니까? 하나님께서 무엇을 더 여러분들에게 설득하시고 있으십니까? 여러분들 그 설득 당하셔야 합니다 다른 사람을 더 사랑하는 것 나를 미워하는 사람까지도 사랑하는 것일 수도 있겠습니다 돈 때문에 두려워하는 것 그것을 놓아야 하는지도 모르겠습니다 아버지와의 관계, 어머니와의 관계, 자녀들과의 관계 같이 일하는 직장 동료와의 관계 다른 엄마들과의 관계 수없이 많은 관계 가운데 
여러분들 오늘 설득당하셔야 하는 부분은 무엇입니까? 하나님은 오늘도 여러분을 설득하시기를 쉬지 않으십니다 여러분이 조금 더 예수님을 닮아가실 수 있도록 조금 더 하나님의, 하나님 나라의 백성다운 삶을 살아가실 수 있도록 하나님은 지금도 여러분을 설득하십니다 하나님께 많이 설득당하는 사람이 믿음이 좋은 사람입니다 하나님께 많이 설득당할수록 하나님 나라의 그 놀라운 풍성함을 즐거움을 누리실 수 있습니다 그래서 믿음이 최고의 선택입니다 하나님께 설득당하는 것 하나님을 믿는 것그 놀라운 은혜를 여러분들 맛보실 수 있으면 좋겠습니다 하나님께서 수없이 많은 사람들을 그렇게 인도하셨습니다 그 중에 한 사람이 모세입니다 모세는 하나님께서 말씀하셨을 때 세상에 나아가라고 할그 이스라엘 백성들을 구하기 위하여 바로 왕 앞으로 나가라고 할때 이런 저런 핑계를 굉장히 많이 댔습니다 하임 나는 입이 둔한 사람입니다 나는 이 일을 할수 있는 사람이 아닙니다 하임 나한테는 능력이 없는데요 하나님 내가 도대체 하나님이 누구냐고 물어보면 뭐라고 대답해야 되겠습니까? 저 사람들 하나님도 알지 못할 텐데요 그런데 하나님께서 그 모세를 설득하셔서 모세로 하여금 이스라엘의 가장 위대한 지도자가 되게 하셨습니다 모세를 인도하신 그 하나님께서 모세를 설득하신 그 하나님께서 아브라함을 설득하신 그 하나님께서 오늘 여러분을 설득하십니다 하나님께 설득당하십시오 하나님께서 설득하실 때못 이기는 척 설득당하십시오 그러면 하나님께서 얼마나 좋은 것들을 여러분을 위해 준비해 두셨는지 보실 수 있으실 것입니다 하나님께 많이 설득당하셔서 그 누구보다도 믿음이 좋은 사람으로 하나님과 함께하는 사람으로 살아가는 복된 여러분의 삶 되시기를 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다